0: Eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast E desenrola o rio para você Gente, a Lagoa Rodrigo de Freitas vai aumentar Mas como assim? É isso mesmo, o espelho d'água vai ficar um pouco maior. Quem desenrola esse assunto para gente é o biólogo Mário Moscatelli, que é o coordenador desse projeto, a quem eu já agradeço pela participação. Vamos lá, vamos explicar o que, que representa isso, o que é aumentar a Lagoa Rodrigo de Freitas.
1: Um breve histórico. Em 100 anos, a Lagoa Rodrigo de Freitas encolheu praticamente a metade da sua área original. Então, só para a gente ter uma ideia, as margens originais iam até a Rua Jardim Botânico, ocupavam o hipódromo da Gávea, ocupavam o Flamengo, ocupavam a Selva de Pedra. Então, o crescimento urbano foi aterrando, foi engolindo a lagoa, e ela chegou ao tamanho que chegou hoje. Muito bem. O que, que acontece? Acontece que alguns trechos da lagoa sofrem um processo de afundamento histórico, permanente. Isso por quê? Porque lá o solo, o subsolo da lagoa, é constituído por materiais, extremamente plásticos, deformáveis, é argila, é o silt, é a turfa, aí eu sugeri uma tendência mundial que é um processo de naturalização ou de renaturalização, que é o retorno a uma situação natural de uma determinada área urbanizada
0: quando a gente tem um momento aí de maré alta, né? De maré cheia, a lagoa já vai inundando uma boa parte, né? Ela já vai tomando o, o seu lugar ali, né?
1: Justamente e principalmente naqueles trechos que estão sofrendo esse processo de afundamento. É por isso, Edmilson, que é tão importante a tal da faixa marginal de proteção de lagoas, de rios, que praticamente ninguém respeita, né? Que é uma área onde esses corpos d'água, normalmente eles se expandem durante períodos de chuva forte ou de uma maré mais intensa. Isso daí é estratégico tanto para o aspecto ambiental quanto para o aspecto urbanístico, para não invadir áreas urbanizadas. Infelizmente, essa novidade da faixa marginal de proteção está custando a pegar, né? Porque são áreas que normalmente são visadas para o crescimento urbano desordenado ou para outras atividades que do ponto de vista ambiental são completamente destituídas de qualquer finalidade positiva e são, do ponto de vista legal, criminosas.
0: Agora, como é que vocês vão atuar? Detalhe para gente os trechos e o que é que vocês vão fazer? Tem que dragar novamente a lagoa esse trecho que foi aterrado? Tem que tirar tudo de novo ou não a natureza vai, vai avançando?
1: O que a gente está fazendo nesse momento é aquela etapa de adequação ambiental, ou seja, é o acerto topográfico. Dependendo da topografia que a gente cria, a gente cria condições para espécies vegetais nativas, perilagunares, periféricas às lagoas, que vão trazer fauna associada diversificada. Então, esse é um momento, assim, bastante, diria, dramático no processo de adequação, porque... Dependendo da topografia, eu vou ter espécies vegetais diferenciadas com fauna diferenciada. Depois disso, nós entraremos com a criação de um sistema de drenos para permitir uma inundabilidade permanente, não só naqueles períodos de maré alta, por chuva ou por causa da maré de alguma ressaca.
0: Eu sei que tem ciclovia, tem uma parte... Tem que tirar toda essa terra?
1: Tudo aquilo que impede a topografia adequada, ela precisa ser removida nesse trecho. Né? Tanto que a gente removeu a, o asfalto, né? está removendo esse, vamos dizer, esse preparo que é feito para se colocar o asfalto, e na mesma área nós vamos colocar areia, areia de rio, que vai ser colonizada pela vegetação uh, nativa. Isso vai acontecer tanto em frente ao Parque do Cantagalo, que é o trecho que está fundando, quanto em frente ao Parque dos Patins, que é outro trecho que sofre do mesmíssimo problema.
0: Depois do leilão da SEDAE, nós tivemos uma nova concessionária, né? E essa concessionária passou a cuidar ali do esgoto que é jogado na lagoa para deixar, enfim, a lagoa finalmente longe de esgoto. Qual a situação que nós temos agora e qual é o nosso futuro para a Lagoa Rodrigo de Freitas?
1: Somos de uma época em que as galerias de águas pluviais, pluvial é chuva, água de chuva, eram utilizadas de forma quase que sistemática como rede de esgoto. Né? A Lagoa Rodrigo de Freitas, lá pela década de 80, era um pinico, né, e não por outro motivo, as mortandades de peixe eram sistemáticas, periódicas. E veja bem que coincidência. A partir do momento que no início desse século foram tomadas algumas medidas, né, em termos de colocação para funcionar aquilo que não estava funcionando, as mortandades deram um hiato, né? houve uma suspensão, que depois voltou a acontecer, por quê? porque os equipamentos não sofriam a devida manutenção. Bom, há dois anos atrás, a nova concessionária a Águas do Rio assumiu aquela região. Nós temos uma parceria de trabalho onde nós recebemos apoio para gerenciar a área de manguezal e nós damos o nosso apoio na identificação de lançamentos de esgoto. O que eu posso te dizer é o seguinte, cara. A água que nós temos hoje na Lagoa era um sonho praticamente improvável de ser imaginado, sonhado há 30 anos atrás. É simplesmente, meu amigo, é trabalho. Se você fizer um trabalho de gestão, de gerenciamento da rede de esgoto, mantendo os equipamentos em funcionamento, dando manutenção, identificando os lançamentos, neutralizando, amigo, não tem mistério. É só trabalho. Infelizmente, a Lagoa, a Baía de Guanabara, o sistema lagunar de Jacarepaguá chegaram ao ponto que chegaram porque o trabalho não era executado de forma séria. O futuro da lagoa é um bioparque? Eu não entro na parte de nomenclatura. Eu sugeri esse termo bioparque, né, um bioparque público, até porque, em termos de fauna e flora, a cada semana tem uma espécie nova sendo encontrada na lagoa Rodrigo de Freitas. A água está limpa, <risos> mais vegetação... É... é você diversificou o ambiente com a vegetação, nós estamos diversificando ainda mais com esses trabalhos de naturalização junto da, da Rio Águas e da subprefeitura, então você incrementa, e a qualidade da água também interfere diretamente na qualidade ambiental, é óbvio, da fauna e da qualidade de vida das pessoas. Então, o que eu te digo é o seguinte... Não existe milagre. E a Lagoa Rodrigo de Freitas, se vai ser um bioparque ou, como costumo dizer, vai ser a Maria Chiquinha, o nome não está me importando. O meu grande objetivo como ecólogo, como cidadão do Rio de Janeiro, é que nós paguemos essa, essa fatura ambiental que nós temos a pagar com o meio ambiente da cidade, que a gente só quis saber de usar esse espetacular meio ambiente. E agora nós temos... Tecnicamente, temos vontade política, nós temos empresas interessadas em virar esse jogo da degradação. Portanto, a Lagoa Rodrigo de Freitas é um exemplo, é um fato, está na cara de todo mundo, de milhares de pessoas que frequentam a Lagoa Rodrigo de Freitas, que é possível a recuperação a recuperação não só ambiental, mas econômica, de ecossistemas historicamente degradados. A lagoa, se não é bioparque, Maria Chiquinha, o que for, a biodiversidade está sendo incrementada, isso é fato, e quem está saindo ganhando, além da fauna e da flora, são os moradores e a qualidade de vida da população.
0: Mário Moscatelli, biólogo, coordenador desse projeto. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Um grande abraço e vamos continuar na, na luta. Este podcast foi editado e
0: finalizado por Felipe Magalhães e eu, Edmilson Ávila. toda semana desenrola um assunto aqui para vocês. Até o próximo.